0: 25 جولاي 2013 في الليل وبعد يوم طويل عملت من وساده حتى في أيام الإجازة أرسلت لوالدها قبل 25 جولاي بشهر الجملة التالية أنا مشغولة للغاية وأفكر كثيرا مرة واحدة على الأقل يوميا في أن أترك وظيفتي ولكني أعتقد أنه يتعين علي التمسك 25 جولاي 2013 في الليل وبعد يوم طويل، مستحى حماي وساده على جنبها وبيدها جوالها في خلال تصفحها للجوال، شعرت أن قلبها يضعف وينكمش مو بقادر يوصل الدم والأكسجين لكامل جسمها ما نعرف كانت ماسكة جوالها تخفيفًا لضغط اليوم وتنبسط بكم لعبة أو فيديو؟ أو ماسكته عشان تشوف وش باقي لها من مهام تنجزها لبكرة خمسة عشرين جولاي
1: ٢٠١١٣ في الليل وبعد يوم طويل أهلاً
0: سألك الأستاذ ماجد والأستاذة تهاني في أغلب بداية كل سنة دراسية وش تحلم تصير لما تكبر؟ ونعاد عليك شريط تعداد الوظائف الرهيبة بين طلاب الفصل اللي غالباً هم مستنسخهم نعباهم شخص إنساني بحثي بيحرر الكوكب من الظلمات ويصير محامي وإذا مرة مرة قال أبي أصير شرطي وأمسك الحرمية لكن اللحظة الرهيبة ذيك أنك تحس إنك مميز وطانحهم بطرف عين وتفكر بوظيفة جديدة تبهر فيها أستاذك الرهيب وتلتفت و... وتقول أبي أصير شو
1: اسمك؟ ميهاف. طيب ميها تبغى إذا كبرتي؟
0: خلاص نمزح. في بداية البشرية، كان كل شيء يمارس كأداة حياة مو بوظيفة. وكل ما زادت رفاهية الفرد، فكر بعدها بكيف يجعل شخص آخر يقوم بوظيفته، مقابل إنه يكسب الراحة والوقت في إنه يسوي شيء ثاني أكثر أهمية بالنسبة له. فمثلاً، بدل ما كان الرجل الحجري يصيد السمك أو المواشي عشان يأمن نفسه بالغذاء يمكن جاء الوقت اللي واحد ذكي مرة رفع يده وقال هم وش رأيك أنا أصيد لك سمك وتعطيني بمقابلة شيء آخر أنا أحتاج أكثر من السمك حقك صوف خرفانك مثلاً فصار اسمه وظيفته صياد أو يمكن ثاني رفع يده بذكاء برضو وقال هم وش رأيك أعطيك كيسين رز من مزرعتي بس تروح تصيد لي كم غزال بكذا كان عندنا وشو؟ كان عندنا صياد ومزارع يبيع الزرع حقه بدل ما ياكله هو لحاله. وحس كذا جت الوظايف من زمان وتطورت اما عن حاجتنا احنا كافراد لتامين ارواحنا او المجتمعات لما تكبر ومثل ما نكرر في كل حلقه انها تكبر وتحتاج طرق تنظمها وتشكلها عشان كل شخص من هذا الجماعه يستفيد من الاخر من خدماته. وأصلا معروف عربيا وخاصة بالسعودية، أسامي عائلات كثير كان مصدرها الرئيسي هو ممارساتهم ووظائفهم بذاك الوقت، اللي توارثوها كلقب لين صارت مع الوقت هي عائلتهم. لكن قد صادفت أحد بصف ثاني جيم يقول أبي يصير مربي خيول، حداد، أو مصمم جرافيكي، أو قهوجي، أقصد باريستا. لا هذه بايخة بس بخليها معليش. لكن بالضبط إنها يا يعني إنها وظائف قديمه جدا وما عاد صار لها احتياج وظيفي الان في هذا الزمان او انها وظائف مستقبليه ما تشكلت روحها وملامحها وقوتها بداك الوقت يعني ما حد راح يقول ما الاستاذ ابو كم باريستا في 2001 مثلا ما كان لها قوه ما كان لها طلب وظيفي لكن اليوم بدل ما كان كل عشر سنين تطلع وظيفه جديده وتخصص جديد صرنا كل سنه نسمع مصطلح وظيفي تحتاج الشركات والدول طبعا يركضون خلف الطلاب والحالمين بانهم يكونون الاوائل في هذا المجال احنا الحين في ثورة وظيفية يتقاتل فيها الاغلب على مقاعدهم عشان يواكبون العصر ولا مالهم الا يقعدون معلقين في ماضيهم الوظيفي اللي كل سنة تأكله الآلة وتتحكم فيه التكنولوجيا قالوا بفترة من الفترات ان البرمجة هي لغة العالم الجديدة وللآن وأجزم أن كل كليات الحاسب في جميع أنحاء العالم زاد معدل رغوة الطلاب فيها وارتفعت سمعة كليات التصاميم والتسويق لما تحول السوق والساحة الإعلامية لحلبة يفرض فيها كل معلن عضلاته الإبداعية والسعودية فعلت حالة الإنذار الكبيرة في أرواح الطلاب الصغار لما أعلنت عن الرؤية وحاجتها لتخصصات معينة تخدم حلم الدولة المستقبل بشكل مباشر واللي داخل تخصص معين يحبه جالس في زاوية أفكاره يهاجس بهل راح يقدر بعد أربع سنين من الدراسة يحصل وظيفة في تخصصه ولا يدور لوظيفة جانبية يسكت فيها جيبة ما حد يدري أتساءل لو أنا وأنت كنا موجودين قبل مئة سنة وش الوظيفة اللي بنحس أننا ننتمي لها وهل أصلا الوظيفة واكتساب الرزق بذاك الوقت ينتظر مننا ننتمي ولا يسحبنا له ويرغمنا على حبه والإبداع فيه أو كرهه لكن عدم المقدرة على تركه ليه أبوي وأبوك ما طلعوا من وظايفهم الحكومية اللي من أربعين سنة فيها ليه أنا وأنت نختنق بعد كم شهر في دوام جزئي ما يتعدى حتى خمس ساعات في اليوم هل تعدد الفرص له دخل لما ما كان عندهم خيار أصلا للتغيير وكانوا يعيشون حياتهم باللي عندهم
1: in <تكلم> her kitchen we're always being taught that we're supposed to know what we want to do when we grow up when you're multipassionate you want to dip and dabble in those different things it doesn't mean that you're not committed to your job it just means that you have other outlets that bring you joy and that brings me
0: to Hadi Nikla Mathiuss كانت تقول في فيديو عن موجه الاعمال الجانبيه في موقع تيد ان الجميع كان يقول لنا ان لازم نركز على تخصص او امر واحد عشان نبدا وان صاحب الصنعتين بالضبط كذاب لكن احس هذا الكلام ما عاد صار صدقي في المرحله هذه من تنوع الوظيفه الكبير اللي قاعد تصير يعيش هذا الجيل مرحله البحث عن انتماء في كل شيء الى ان وصلنا لمرحله البحث عن انتماء في مكان العمل قبل خمسين سنه ما يحتاج تسال احد كيف يامن نفسه ماديا لانه بالتاكيد موظف في وظيفه اعتياديه وحده عشان يعيش اهله وعائلته لكن الان مصور مستقل، كاتب محتوى، مونتاج، مصمم مواقع، أو حتى مدربة يوجا. كلها أشياء تعتمد على الحب، مو تخصص وشهادات. فقط تحتاج الرغبة في العمل فيها مو بعشان نجيب فلوس، بس عشان نحبها، نبي نمارسها. أحيانًا حتى نضحي ونقول أوكي بلاش عادي. بالمقابل، تتجه الشركات لبناء محيط انتمائي بداخلها، عشان تحاول تكسب أكبر عدد ممكن من الناس المبدعين. اللي يسمعون النجاحات للشركة ولأنفسهم خاصة لما يكونوا صغار في العمر لأنهم قادرين على الشغل بشكل كبير وعندهم قابلية كبيرة للارتباط والنمو معهم <تصفيق> كل مرة صح ننمو مع بعض حركات لا مو دائم طبعا يا زين الشغف زيناء لما نحس أننا أنتجنا في نهاية يومنا وننام سعيدين
1: بس قدت سمعتوا عن الهسل هذه <تصفيق>
0: ثقافة الهسل كلتشر عالمية واجهها الأغلب خاصة في ظل المنافسة الكبيرة ومحاولة الدفاع عن النفس اللا إرادية لما تحصل وظيفة أحلامك أو المحيط العظيم في الوظيفة اللي بيشجعك تشتغل كل يوم وتجلس في المكتب دبل وقت عملك الحقيقي عشانك تحب المكان او تبي تحافظ عليه على الاقل أغلب الحملات الاعلانيه الحاليه والشركات الكبيره وحتى المؤثرين في مواقع التواصل اكيد مرت عليك صاروا يتغنون بجمل كثير عن عظمه التعب الزائد اللي يؤدي لنجاح كبير ينتظرك بس دقيقه لا تحس انك ضحيه ترى نتحمل جزء كبير من الخطا بسبب تطرفنا الانتمائي هذا لأن لما يسألونك أصحابك وين الناس بترد تعرف مشغولين بين الدراسة والشغل ما في وقت نفسي لا ترى أبد مفلة أبد مفلة أنك تكون طوال أسبوعك مشغول ما يهم كم ساعة تشتغل أو تذاكر السؤال لهم هو هل الساعات اللي اشتغلناها تساوي جودة إنتاجنا ولا كلها قربة مشكوكه لأن الانشغال ما يدل إلا على ضعفك الكبير في إدارة حياتك ويفضحك بأنك إنسان ما يعرف كيف يدير نفسه. في اللحظة اللي أنت تشعر فيها أن إنتاجيتك زادت وتستحق تكون موظف الشهر، كفو عليك بس مو بكذا الحياة. على طاري فرد عضلات النوم والاستخدام المفرط للقهوة، في مقال مرة عظيم في مجلة ذا نيويورك تايمز، عنوانه: لماذا يتظاهر الشباب بحب العمل؟ العنوان الحاله هو مقالة. يقول إن جيلنا هو أكثر جيل يهايط إنه مكروف، وينبسط ويمشي ويحكي قد إيش أمس جلدوه بوظيفته، ونام بس ساعتين من الكرف، والمشكلة إنه يرجع يعيد الكرة بكل رضا وبكل حب وشغف للجالس جالس يسويه، وطبعًا ننشر حبنا العميق هذا ولحظات تعبنا اللي نتفاخر فيها في مواقع التواصل، ويصير الكون كله عبارة عن سباق بين الأجيال عشان نثبت لأنفسنا وللغير. اننا اشخاص نعمل ونستحق الراحة لو لو جتنا لان حتى الويكند ما عده لنا صار بريك نمارس فيه الالهام عشان اذا رجعنا لأحد يكون عندنا افكار اكثر لصاحب العمل اللي جاهز السنس مخنا عشان كذا نتحمل نسبة كبيرة من المشكلة بس تبي تعرف قد ايش الانتماء يقلب عكسي للحد اللي يضرك لما تحبهم لدرجة توافق انه ما يدخل جيبك شيء. هنا ندخل بمعضله اضافيه لما يستغل شرف ونباله التطوع على يد بعض الجهات. لكن قبل نشوف وش سالفه التطوع خلينا نسمع هذا الجزء من برنامج خواطر.
1: حتى المحاماه يحول جزء منها وهذا التخصص الى عمل خيري وعندنا مثال اليوم على الاستاذ ماجد العتيبي.
0: جاءتني حالات في المكتب تتمزق لها القلوب، ما عندها القدره الماليه الى انها توكل محامي يترافع
1: عنها وينصرها. هذه هي زكاه النعم، كيف تزكي النعمه اللي انت فيها بان تتبرع من جنسها، هذه هي زكاه النعم، عندك نعمه ربنا اتاك مهاره معينه، كيف تزكيها حتى تنمو، كيف تبارك فيها، كيف تحمد الله سبحانه وتعالى عليها؟ بانه تقضي جزء من وقتك في اعطائها او تقديمها مجانا لخلق الله. If you like
0: what you do you don't have to work for the rest of your life. That's right. That's exactly. That's what I meant to say. هذه الحلقه من برنامج خواطر 11. تكلم فيها سعد احمد الشقيري عن التطوع البحث بصيغته النبيله اللي نشوفها تساعد الانسانيه والكوكب. من مساعده المشردين الى نادي رياضي للمسنين او حتى مساعده شرطه مدينتك في بعض الاعمال <سؤال> الامنيه <الهاتف> <سؤال> الصغيره. فحسب تعريف التطوع الرسمي هو تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عموما والأفراد خصوصا واطلق عليه مسمى عمل تطوعي لأن الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله حسب آخر أرقام هيئة الاحصاء السعودية في 2018 عن التطوع تقول أن نسبة المتطوعين فوق 15 سنة وصلت إلى 14% من سكان السعودية شي حلو وأن الدوافع في التطوع مختلفة، اربعين في المية قالوا انهم يحبوا المساعدة للآخرين، ثلاثين في المية تقريبا قالوا يحسون انه واجب وطني عليهم انهم يخدمون الدولة، ثمانية في المية منهم قالوا ان التطوع راح يعطيهم فرصة جيدة للتواصل مع الآخرين، او ممكن فرص للوظيفة مثلا، واربعة في المية بس يقولون انه ممكن تطور مهاراتنا الأرقام شوية تفرح، الحمد لله، وتشرح الصدر وتخلينا نعرف قد ايش احنا مستعدين نرفع يدنا للمساعده بمجرد ما نشعر بحاجة احدهم لنا. لكن، لكن، بما اننا ذكرنا محاسن التطوع، فلازم نعطيكم زاوية ثانية، اللي بعد تهمنا في هذه الحلقة. هوسنا بالتطور المهني والحصول على مكانة مرموقة بالمجتمع كأفراد، وهوس بعض المنظمات بمضاعفة أرباحها والاستفادة من الموارد البشرية بدون أدنى تكلفة خلانا نستغل التطوع ونقتل العطاء والمبادرة الحقيقيه اللي المفروض تصدر من إنسان لإنسان آخر غيرنا مفاهيمها وحورناها لمصالحنا الشخصية بطريقة عجيبة وواضحة جدا لكن, لكن جزء مننا استسلم وتقبلها مدري ليه بس أحس ممكن عقلاني أن استغلال أصحاب العمل لهذا الحماس وتزويدهم لنا بورقة خبرة تقول إن تطوعنا وأنها مفيدة لنا في المستقبل تخلينا نتحمس شوي كوننا أشخاص نحتاج مقومات معينة عشان نواجه فيها سوق العمل خاصة أن كل أحد تروح ليقول نبي خبرة فنحس أن هذه الخبرة الوحيدة نقدر نكسبها فإنها نروح نتوظف بلاش مثلا يعني صاحي أنت تطوع بجمعية خيرية أو تروح تساعد ناس محتاجة لا روح خلك في مجال مهني وطور علاقاتك روح تطوع بمكان يمكن 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 يوظفونك بعدين بس في الحقيقه ان الجهد المبذول في كل هذه الدوامه التطوعيه يستحق راتب طبعا احنا مو ضد التطوع المهني عادي انك تتطوع بمهاره تمتلكها او خبره سنين بمجال معين تتطوع بخبرتك حاجه اعظم من انك تتطوع عشان تكسب خبره وترى في فرق كبير بينهم التطوع أنك تخدم الإنسان بما تملك وتحاول تغير لو ثلث الكوكب بشكل جيد تساعد المحتاجين وتساهم في تغيير فكر لأجل تبني أمه سليمة لكن اللي حصل الآن أن التطوع صار وظيفة براتب صفري ليه نستنكر كل هذا؟ لأن الجهد مفترض ينشره ما يقدم كعطية طبعا استمروا بالتطوع لكن بطريقة أكثر نضج وأكثر فائدة للكوكب لنفسك. لأن بحور التطوع كثيرة، وحاجات الكوكب تبدأ من مساعدة تايه في معرض أو فعالية، إلى مساعدة لاجئ ينزل من قارب حي. لكن تأكد، عمر التطوع ما كان أداة لكسب الخبرة. لأن لو استمر بهذا الحال، تدريجيا راح يفقد نباته وعظمته، ويصير هوس نجري وراه للشهادات. بدل ما يكون الجري خلف الإنسان. البحث عن إنسانية. طيب <تصفيق> أتوقع خلصنا موضوع التطوع. الكلام فيه كثير الكلام فيه كثير بس ما كنا نبي نهاجم مرة كثير لأن أحس الوضع بدأ يزين بدأ بدأ نصير مثقفين وعارفين حقوقنا في هذا في هذه الزاوية. اصلا بده الشركات يخافون مننا شوي في انهم يقلصون معدل التطوع عندهم لكن انت واصدق بعيدا عن هذا كله قبل فتره سمعت حلقه في بودكاست اجنبي كان يتكلم فيها عن الغماس بالعمل او الديبو قال شيء مره مثير للاهتمام
1: خلينا نسمع هذه الجزئيه وبعدين نرجع نسولف عنها You said that the people who were engaged in deep work uh, ended up being happier. So it's not just a question of being more productive, but you're making the case that deep work produces a kind of intrinsic reward uh, that doesn't come from being distracted? It seems to. And in fact, this caught me off guard when I was researching my book. I ended up adding a chapter to the book that was not in the original proposal that was all about these findings I kept coming across and these stories I kept coming across about deep living also just being good living. People who spend a larger proportion of their professional time concentrating intensely on a single high skill or high craft target tend to enjoy their work a lot more. And there's a lot of different factors about why that might be true, but I you know, ended by saying a deep life is a good life. And that's something I really believe in. It can take a knowledge work career and make it much more satisfying than being in a persistent state of putting out fires and busy distraction.
0: همم، أوكي، أكيد لاحظتوا إنه مركز جداً على صحة العمل والإنتاجية أكثر بكثير من طبيعة البشر ومقدرتهم على أداء أعمالهم. وهذا حس شوي أناني وغير عقلاني لما نقول إن العقل البشري يقدر يسوي أكثر. أوكي، نعرف إنه يقدر يسوي أكثر، بس مو بالصالح يسوي أكثر أحياناً. وفي شيء مرة يضحك قال المقدم رداً على الضيف اللي كان متمسك بإن الجهد شيء جيد.
1: You know, I took a vacation a couple of weeks ago, and for the first time in a long time, I actually decided to unplug. So I didn't have internet access, I wasn't checking my email, I literally was cut off from things going on at work. Uh, And when I got back, there were a number of things that had happened in my absence, uh, some of which I wish I'd had the chance to weigh in on. But when I looked at the aggregate, the overall conclusion I got was really that the world did just fine in my absence. Things went fine. I actually wasn't as indispensable as I thought I was. I'm wondering if that might be a psychological driver in people being unwilling to actually cut themselves off because not only might they discover that they are more productive, but they might also discover... The world does just fine thank you very much without you. بالضبط ما حد ميت على احد
0: ولا في شيء تغير لما تركنا شغلنا المده رغم تفكيرنا التام فيه حتى واحنا ماخذين اجازه كم يوم وعلى طاري ان المخ البشري الخارق مو بمصلحته يسوي كل اللي يقدر عليه ممكن مبدئيا نشوف هذا الشيء بسيط جدا لكن خلنا نتكلم عن اليابان بعد الحرب العالمية الثانية انغمست اليابان في محاولة العودة للمجد من خلال العمل الجاد عشان يستعيدون دولتهم في أكثر وقت بعد الهزيمة والخسائر الكبيرة اللي انتزعت كل شيء منهم عاش ذاك الجيل التفاني بالعمل في أعظم حالاته بسبب شرف خدمة الدولة وقتها وفازت اليابان طبعا وللآن بعظمة تطورها ورغبتها الدائمة بالتغيير إلا أن الهوس بالعمل هذا تحول كثقافة وشي يجري في جيناتهم حرفياً صاروا الأهل نفسهم يربون أطفالهم على العمل والاجتهاد إذا يبي يكون إنسان صالح ويخدم أهله وأبنائه وصار المواطن في اليابان تتصل بروحه فكرة إن العمل الجاد يساوي فخر كبير وإنجاز عشان يكون إنسان ذو قيمة وغير منبوذ في محيطه وعائلته وكل هذا يؤدي لتعريف جديد لآلية العمل وهو إن الحفاظ على الوظيفة ما عاده أنك تؤدي المطلوب منك لكن في أنك تثبت أنك تقدر تسوي أكثر من المطلوب وهذا بالضبط اللي أرهق العاملين في اليابان محاولة عمل الزائد عشان تثبت أنك جدير بهذه الوظيفة 25 2013 في الليل وبعد يوم طويل عملت وسادو حتى في أيام الإجازة ولو نحسب عدد الساعات هذه بيصير سبع ساعات تقريباً باليوم أدري بسيطة بس ترى هذه الساعات الإضافية مو بالأساسية لعملها يعني عليك الحسبة لو كان دوامها الأساسي ثمان ساعات ما يوساده مليانة تعب متراكم وقلة مزمنة في النوم بسبب نمط حياتها اللي يجبرها أنها ما توقف عشان تحافظ على توازن كل شيء عشان تعيل أسرتها والديها. أرسلت لوالدها قبل خمسة وعشرين جولاي بشهر الجملة التالية: "أنا مشغولة للغاية، وأفكر كثيراً مرة واحدة على الأقل يومياً في أن أترك وظيفتي، ولكني أعتقد أنه يتعين علي التمسك ولأن اليابان من أكثر الدول اللي ما تقبل حديث عن الأمور النفسية بصوت عالي، العار يلاحقك مجرد ما يبان أنك مريض نفسي أو تتعالج" غالبا بتفقد الكثير بعدها حتى اساطير الساموراي توضح لنا ان للهروب من العار وفشلك الكبير وعدم مقدرتك على التحكم بنفسك واخطائك لازم تنتحر عشان تكفر عن خطاياك وضعفك اللي يفشل 25 يوليو 2013 في الليل وبعد يوم طويل مسدح على ماي وساده على جنبها وبيدها جوالها في خلال تصفحها للجوال شعرت أن قلبها يضعف وينكمش مو بقادر يوصل الدم والأكسجين لكامل جسمها قلبها استمر في ضعفه لدرجة عدم مقدرته على الضخ بشكل جيد عشان يوصل الدم لأصغر نقطة في جسمها هذا يسمى مرض قصور القلب مع أنها بنت سليمة وما فيها شيء جلس جسمها يحاول يعوض ضعف قلبها بأنها يحط سوائل والدم الفائض في غرف احتياطية مثل الرئة أو الكبد أو الأطراف. لكن لما يصل القلب تدريجيا لمرحلة عدم مقدرته أصلا على تأدية وظيفته بشكل حرفي. يموت الشخص ببطء وجسمه خرقان. ما نعرف كانت ماسكة جوالها تخفيفا لضغط اليوم وتنبسط بكم لعبة أو فيديو. أو ماسكته عشان تشوف وش باقي لها من مهام تنجزها البكرة خمسة وعشرين يوليو في الليل وبعد يوم طويل توفت مايوسادو كامرأة عاملة تحاول تنقذ أهلها. ما بقى أحد ما انتقدناه، حتى أنفسنا. بس لكل شيء ضريبة، وكل المسرحية هذه هي ضريبة جريان الكوكب بدون توقف نحو التطور. التطور حميد طبعًا، ومستحيل يجتمعون البشرية على إنهاء سلالتهم. هذا الشيء الوحيد اللي ضامنينه، إننا بخير الآن. بس المشكلة إن التطور الحميد هذا، فجواته وثغراته كل كم سنة تتوسع، لدرجة واضحة في وتحتاج منا تركيز قبل ننسحب داخلها ونضيع طريق الرجعة، حرفياً. لأن بعدها ما عاد في كنترول زد. دراسات عن زيادة التركيز، ودورات التعامل مع الضغوطات، وحتى ورش عمل عن كيف تكون شخص يعمل تحت الضغط وفي مهام متعددة. أعتقد إنها بلوة كبيرة، جت لما عرفنا إن المخ البشري خارق، ولازم نستغله بأكبر نسبة ممكنة، وكأننا آلة. اللي بيشوف حدود وعيها وادراكها قبل تنفجر. الان جاء الوقت اللي تسمع فيه جمل كثيره من امثال تقدر تسوي اكثر من كذا. شيءنا ما باينه بندخل بدوامه الاحتراق ولو لفتره بسيطه. لان العالم الجديد يحتاج كذا. العالم صار اسرع من اي وقت سابق والبطيء فيه راح يتعداه الجميع بدون اي مبالات. وطبعا، ما حد فينا يبي يحس ان الكون فاته، وهو العالم الوحيد اللي مو بجالس يدفع عجلة التنمية. عشان كذا، مرحبا بك في عالم رواية 1984، بس بطريقة أكثر كول لما حتى الجلوس لساعات بدون فعل أي شيء، يحسسك بالذنب. وكأن فوقك شخص يقول لك، قد ايش أنت شخص فاشل. الأخ الأكبر ما عاد صار ملك أو حاكم دولة مثل الرواية، الأخ الأكبر صار مدير شركتك أو أهلك والمحيط اللي تعيش فيه ويحاول دائما يضغط عليك أو ممكن أنت الأخ الأكبر من نفسك
1: أخيرا
0: إذا تتساءل عن اسم الحلقة كاروشي اسم صنعوه اليابانيين دلالة على حالات الموت بسبب العمل الزائد سواء كان نتيجة انتحار أو موت مفاجئ بسبب الإجهاد. وكاروشي واضح إنه صار موظف
1: الشهر. انتبهوا لأنفسكم. ترى حربنا واحدة. أنا NHK في <تصفيق> 強い要望があったと説明しました